0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode, ce 63e épisode de Sur la Terre des Hommes. 63? Oui, 163. Ouais,
1: il va être un 1, je pense.
0: Ah, excusez. <rire> <rire> Veux-tu Ben non, ben non, on ne recommence pas. L'épisode 163 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Pierre dit, le prof, comment vas-tu?
1: Hey, ça va super bien. Comment ça va, Tougey?
0: Ça va très, très bien. Très très bien mon ami, bien... on a une bonne semaine, les choses vont bien et puis on avance comme ça gaiement dans le les systèmes Le système fonctionne
1: et de... le son ne coche pas.
0: Et voilà! <rire> oui parce que l'épisode avec Christian Page, euh, désolé pour ceux qui, euh, ben, pas désolé de l'avoir écouté, là, mais <rire> il y avait des, 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 de, petits glitchs, de petits glitchs audio euh, de jusqu'à la 22e minute, mais après ça ça s'est replacé. Mais euh, on espère, on prie le ciel que ce soir ça va bien aller. Ce soir, mon cher Jonathan, euh, on reçoit un invité euh, de marque. Et puis, euh, pourquoi je dis un invité de marque C'est parce qu'on reçoit un papa qui, euh, qui a vécu euh, la maladie de son petit garçon. Et ça, dans, dans ma tête, à moi, on, quel, on qualifie ça de super héros. Guillaume Beaulieu, comment vas-tu
2: Ça va bien, ça va bien. Surtout qu'on sait que les traitements pour mon garçon achèvent, fait que chaque jour nous nous approche de de la faim. Donc euh, ça va beaucoup mieux que ça a déjà été. C'est quoi qu'il
1: reste comme traitement, euh, justement?
2: Euh, ben, dans le fond, nous, euh, présentement, on est dans la, dans la phase de maintenance. Donc euh, okay. il prend tout le temps les mêmes chimios. Dans le fond, à tous les jours, il prend une chimio en sirop et une en pilule. Okay. Euh, ouais. Plus, euh, certains autres médicaments, il prend du calcium à tous les matins, il prend du, de l'antifongique euh, le matin, midi, soir. Euh, c'est ça. Dans le fond, okay. ça, c'est les traitements à tous les jours. Pour la chimie, il nous en reste pour quatre jours encore. Dans le fond, ça va se terminer le samedi prochain. Donc, oh, wow. samedi, on va finir deux ans intensifs de traitement. Euh, fait que nous autres, on est, euh, on est bien excités, mais bien nerveux aussi, parce mmh. que veut, veux pas, la rémission veut dire aussi peut-être un petit peu moins de contrôle. Il va en avoir quand même, mais il va en avoir moins. Donc, nous, ça nous
1: insécurise autant qu'on a hâte. Ouais, c'est un, mmh, un sentiment ça. qui est un peu mixte. Est-ce que présentement, ouais. on peut dire qu'il qu va être en rémission, ça veut dire qu'il n'y a plus de traces déjà, ou ça s'en vient vers ça? Bien, le, le, le terme « rémission » n'a
2: pas l'air clair, même pour le monde euh, le monde hospitalier. Ça, on dirait que ça dépend à qui on parle. Selon okay. les médecins, Jacob est en rémission depuis plus d'un an et, et, et demi presque. Okay. Euh, parce que lui, dans le fond, le traitement, il a super bien répondu. Ce qui veut dire que dès la première ponction, euh, on voyait plus de traces de cancer dans son sang. Il mmh. euh, y en a d'autres qui pensent que c'est, euh, dans le fond, pendant la phase de maintenance, donc quand les, les traitements deviennent vraiment stables, puis que c'est vraiment comme le minimum qu'on donne, donc les deux chimios. Puis il y, mmh. y en a d'autres qui disent, puis moi, c'est ce que c'est ce à quoi je m'accroche, c'est quand c'est la fin des traitements qui est en
1: rémission. Complète. OK. C'est l'objectif ultime en même temps. Oui, exact.
0: Et voilà. Alors, euh, c'est ça. Aujourd'hui, on te reçoit, Guillaume, pour parler justement de cette euh, cohabitation avec euh, ce, ce, ce cancer maudit qui est le cancer pédiatrique. Parce qu'on s'entend que c'est vraiment pas la même chose de vivre le, le, une maladie comme ça, euh, à, dans le fond, la maladie de son enfant, que la maladie, par exemple, d'un autre proche qui est adulte. Même si la tragédie est pareille, on s'entend. Mais je crois que, justement, ce, cette forme de cancer-là euh, ne devrait pas exister. Un enfant n'a pas à subir ça. J'ai euh, connu, je vais en parler un peu pendant l'épisode, mais j'ai aussi connu ça dans ma famille, pas moi personnellement, mais ma sœur quand elle avait 6 ans, j'en avais trois. et puis on va en parler un petit peu. Mais avant de commencer notre discussion, euh, mon cher Joe, il y a environ deux semaines... Tu as parti sur ta page Facebook de Jonathan le prof une levée de fonds pour le euh, Leucan. Veux-tu nous en parler un petit peu sans dire le montant? Parce que toi, tu au courant du montant total. Même moi, je l'ai vu ce matin, mais peut-être que ça augmente, on ne sait pas. Mais veux-tu nous parler de cette initiative-là qui, qui, qui vient de toi, dans le fond? Là?
1: Ben, en fait, quand, quand tu m'as avancé, qu'on allait parler ouais. justement de ce, de ce sujet-là, qui est un sujet, comme ouais. tu disais, qui c'est tellement quelque chose que, qui est insensé de pouvoir dire qu'un enfant a un cancer que la moindre des choses tu si sais, je sais que j'ai le privilège d'avoir une plateforme puis une tribune pour rejoindre des gens puis j'essaye le plus que je peux d'en faire du positif puis je me suis dit j'ai rien à perdre à lancer une collecte de fonds je l'avais fait l'année passée pour Prima Québec parce que mm -hmm, le, en tant qu'enfant malade c'est pas le cancer que moi j'ai connu mais c'est la, la prématurité fait que je je savais que les gens allaient être assez réactifs à tout ça, puis j'ai lancé l'idée comme ça avec un premier objectif de 250 puis ça a pris, je pense, trois heures, qu'on l'avait déjà atteint. Puis Je n'ai refait un deuxième à 500, puis tantôt, je vous dirai le, le montant final, mais ouais, je suis mais... vraiment content euh, de la réponse des gens. Euh,
0: je suis vraiment content aussi. Euh, J'avais l'impression que euh, ça, ça connaîtrait un succès, cette levée de fonds-là, que aussitôt que l'épisode sera déposé, euh, juste pour vous donner un exemple, ben dans le fond, euh, ouais, ça, juste pour vous dire que nous, on enregistre un 2 novembre, mais vous écoutez cet épisode, euh, dans le fond, le 8. Mais quand même, la levée de fonds, quand vous allez écouter cet épisode, elle est terminée depuis six jours. Alors n'essayez pas d'aller sur le, la page sur la Terre des Hommes ou bien la page de, de Jonathan Le Prof pour donner. Malheureusement, il est trop tard, mais peut-être qu'un jour, peut-être une par année, ça serait le fun d'en faire, faire justement pour justement. Euh, à fond. Sur la Terre des Hommes, oui, c'est un podcast d'histoire, c'est un podcast d'actualité, mais aussi euh, qui a une... Euh, c'est aussi une plateforme, je crois, sociale. On veut s'engager socialement euh, dans la société. Euh, Jonathan, de ton bord, euh, ça fait des années que tu le fais et puis euh, Sur la Terre des Hommes veut aussi euh, s'aligner vers ça. » Euh, mon cher, merci, merci mon, cher, euh, mm. mon cher Jonathan pour euh, cette explication. J'ai déjà hâte à la fin pour connaître le montant, mais pas pour terminer l'épisode. Mm. <rire> euh, Guillaume, premièrement, commençons par le commencement. Comment, ouais. que, comment que vous avez appris que Jacob était malade, qu'il avait un cancer?
2: C'est une histoire, dans le fond, l'histoire de... Le de la réception, du diagnostic, ça va sur quatre jours dans le fond. Euh, mmh. Ça a donné un moment où ma, ma conjointe était partie euh, en croisière pour son travail. Donc moi, j'étais seul à la maison. Mon garçon commence à mal filer autour du 29 octobre à peu près. Il commence à mal filer, il fait 35, 37 de fièvre pour la première journée. La, la deuxième journée, ça augmente encore. Donc là, je commence à me dire oh, « il y a quelque chose de pas normal ». Mm -hmm. Ma conjointe revient le lendemain, qui est le 31 octobre, le jour de l'Halloween, donc euh, il y a deux jours. Et okay. euh, pendant la nuit, Jacob vient nous rejoindre. Euh, C'est un garçon qui est tellement pas plaignant, qui, 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 qui chiale pour rien, qui pleure, okay. qui pleure jamais pour euh, pour rien. Et il vient il vient se coucher sur nous puis il nous dit « Papa, je pense j'ai envie d'aller à l'hôpital. » Donc là, on est allé à Pierre-le-Gardeur, mmh. qui est l'hôpital le plus proche de chez nous. Mmh. Euh, là, ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Eux, ils se disaient que c'était peut-être une appendicite. Ah, okay. Okay. Euh, mais là, c'était tellement long pour voir le docteur qu'on euh, a eu le temps de prendre un rendez-vous avec notre médecin de famille le lendemain. Et c'est elle, en l'examinant, m'a dit hmm, Je ne veux pas m'avancer, mais il y a de quoi de vraiment bizarre. Donc, c'est là que nous, on est allé à l'urgence de Sainte-Justine. Euh, dans le fond, ils ont fait des tests, ils ont fait des petites prises de sang, puis ça n'a ça pas été très long, dans le fond, dès que les, euh, dès que les prises de sang sont revenues. Euh, il y a une, une docteur dans le fond, qui est venue, tellement douce, tellement gentille, mais mmh. c'est un, un message tellement horrible à recevoir, mmh. euh, qui est venu nous dire que c'était une leucémie. Il attendait encore des résultats d'autres de, tests, mais les chances que ce soit ça étaient à peu près 95 donc, euh, moi, moi ah, étant oui. assez émotif, étant un gars assez proche de mes émotions, je me suis effondré en larmes sur, ah, le, sur mmh. le lit d'hôpital mon, où mon garçon dormait déjà. Il avait l'air à moitié conscient à ce moment Il avait là. quel âge? Trois ans. OK, trois ans. Ouais, il avait trois ans. Puis, euh, c'est ça, dans le fond. On a attendu, ils nous ont, euh, ils nous ont trouvé une chambre en pédiatrie à Sainte-Justine. Mmh. Euh, où on a réussi à patienter moi et ma conjointe avec euh, mon, mon garçon pour euh, pour confirmer dans le fond le le, le diagnostic. Mm -hmm. euh, C'est sûr que là pendant ce temps-là ils, ils lui ont branché un euh, ce qu'on appelle un pick line dans le fond, là, qui est une, une espèce de voie intraveineuse pour euh, pouvoir rentrer les médicaments directement là-dedans. Donc, nous, on savait qu'il y avait de quoi de, de, de gros qui s'en mm -hmm. venait. Euh... Que c'était pas, pas une partie de plaisir qui s'en venait. Non, c'est ça. Ils ont été très gentils d'ailleurs, l'aile euh, pé pédiatrique, parce que normalement, on n'a on pas le droit d'avoir deux parents. Mais nous, on s'est entassés sur le, petit, euh, sur le petit divan où les parents dorment d'habitude parce qu'on n'était pas capable de quitter notre, notre garçon raison. qui était entre la vie et la mort à ce moment-là. Là. Bon,
1: Est-ce que c'est votre seul enfant?
2: Non, on en a un autre, mais on a la chance d'avoir euh, des parents. Ben, des, les grands-parents des enfants sont quand même assez présents. Donc, ma fille était avec euh, mon père à moi et sa conjointe okay. à ce moment-là.
0: Okay. Ça ressemble à qu ce que j'ai vécu. Je, je t'écoute, Guillaume, et puis euh, en étant celui, en étant l'enfant qui, qui reste, dans le fond, l'enfant mmh. qui n'est pas malade les parents, justement, sont obligés sont obligés d'être avec l'enfant malade. Puis tu sais, où est-ce que tu où est que habites, toi? À Terrebonne. À Terrebonne, est okay, dans la grande région de Montréal. Ouais. nous, on était en, on était en Abitibi, on est, en ah. Abitibi-Témiscamingue. C'était... Euh, C'était ça. C'était mm. de... Qu'est-ce qu'on fait? Ben, la question ne se pose pas qu'est-ce qu'on fait, mais l'autre, le, le, le petit, qui, qui va mmh. s'en occuper? Parce qu'on ne peut pas, pas l'amener, parce que justement, les parents, il faut qu'ils au, qu au chevet de, de l'enfant malade. Euh, comme, tu, tu racontes l'histoire du, du, du petit sofa. Euh, je je l'ai entendu dans ma famille, ça, le, le, le fameux petit sofa, où est-ce que ouais. justement le, le, le parent dort et puis l'autre, ben, soit va à côté au, au manoir Ronald McDonald. Euh, qui existe encore. Moi, j'ai encore oui. des, des flashs. J'ai des flashs de cet endroit-là où est-ce que je jouais au, au Nintendo à Duck Hunt avec <rire> ma sœur malade. <rire> parce que des fois, j'allais faire des petits tours. Mes parents venaient me chercher pour parce que moi, je voulais voir ma sœur. C'est ma grande sœur, je veux mais oui Comme enfant de trois ans, moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas. T'sais. Mais j'ai des flashs de ça, là, justement. Mm. Puis, euh, que, comme je te raconte, moi, j'avais trois ans. T'sais. N'importe qui, je pense, tu leur, tu leur demandes, est-ce que tu as des souvenirs quand tu avais deux ans et demi, trois ans? Normalement, la personne n'en a pas. Mais quand tu as un événement de la sorte, ça marque une personne. Ouais. Ça marque vraiment une personne. Mais euh, je vais te laisser continuer. C'est comme ça que vous l'avez, euh, dans le fond, appris. Puis, euh, ouais. euh, dans le fond, l'ambiance dans la famille, dans ta famille proche, là, ta conjointe, ton garçon, ton autre enfant, que, comment c'était les, les premières semaines?
2: mais ben, c'est sûr que, mis à part mon garçon, la personne qui a réagi le plus fort dans ma famille, c'est ma, ma fille, dans le fond, Anaïs, qui ouais. est... Euh, qui a 7 ans aujourd'hui, mais qui avait cinq ans, d'ailleurs, dans, dans le fond. à Elle était assez vieille pour être consciente. Oui, mais était assez vieille pour être consciente que Jacob était gravement malade, mais pas assez pour comprendre, dans le fond, pourquoi papa et maman passent autant de temps avec euh, avec Jacob, ouais. passent autant mmh. de temps. Mmh. Donc, c'est sûr qu'en quelque part, on, on faisait des pieds et des mains pour que ça se ressente le moins possible. Mais c'est sûr qu'on euh, on pouvait jamais vraiment donner notre... Euh, notre attention à 50-50, donc ah, c'est sûr ça. que ma fille euh, réagissait beaucoup, mais heureusement, mm -hmm. elle avait une prof de maternelle qui est absolument formidable, d'ailleurs Annie, je ne sais, je sais pas si tu vas écouter ça, là, mais merci pour tout ce que tu as fait, mm -hmm. euh, elle la faisait parler beaucoup justement, puis Anaïs, Anaïs c'est ma fille, euh, assez... Euh, vive assez, dans le fond, assez dégourdie pour être capable de parler de, de ce qu'elle ressentait avec sa prof. Euh, puis, tu sais, elle expliquait vraiment en détail ce que Jacob faisait, pourquoi, quand, et pourquoi il faisait deux doigts à l'hôpital, tout ça. Mais ça a été quand même assez difficile pour elle, euh, surtout les premiers temps.
0: Avec ça raison. Oui. Ça doit. Ouais. Et puis, euh, dans le fond, euh, comme, comme tu as dit, Anaïs euh, s'est fait garder par ton père. Comment elle réagissait ouais. à ça? Mettons que ce soit grand-papa qui... Euh... Qui s'en occupe justement Est-ce est que est-ce que ça met un baume sur ces questionnements ou euh
2: un petit peu, dans le fond, parce que mon père avait pas plus d'informations qu'elle ouais. qu à ce moment-là, okay. euh, puis mon père a beaucoup, 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 beaucoup de belles qualités, c'est un homme euh, vraiment exceptionnel, mais euh, je pense qu'il n'était pas nécessairement à l'aise de parler avec ses, de, de ces choses-là avec, euh, ben, avec sûr, ma fille, ouais. ce qui ouais. est normal aussi. Mm -hmm. Avec Donc, un enfant euh, de 5 ans, t'sais. ben c'est ça, exact fait que euh, ça, ça, ça c'est plus retombé dans le fond quand euh, le 5 non le, le 4 dans le fond le 4 novembre je suis re, je suis retourné à la maison où j'ai pu un peu plus parler avec elle lui expliquer qu'est ce que c'était la maladie tout ça mm -hmm. donc euh, elle comprenait mais pas pas en entier. Là. Tu sais, ça ça okay. s'est replacé quand euh, on a vraiment on s'est vraiment établi nos routines de quand est-ce que moi je vais à l'hôpital, quand est-ce que je relais ma quand est-ce que ma blonde me relaie, ouais. quand est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle s'est quand même adaptée au, euh, au nouveau rythme un peu, mm -hmm. euh, un peu bizarre de, de
1: notre famille. Là. Exact. Ouais.
0: Non, c'est tellement... Ça doit je, être tellement je... lourd, comme
1: Ah non, sérieusement, là, je vais juste m'imaginer, justement, à quel point ça a dû être de l'organisation aussi dans tout ça. Parce que là, j'imagine, c'est des congés de travail, c'est plein de choses là, qui sont sûr. impliquées là-dedans. C'est sûr. Euh, moi,
2: dans le fond, vu, étant donné que je connaissais pas beaucoup le milieu du cancer pédiatrique, comme un peu tout le monde qui n'a qui, qui pas vécu ça, mm -hmm. euh, le lendemain... Le, le, le cadre, justement, j'ai pensé à me rendre au travail. <rire> moi, je suis rentré travailler parce que je voulais tellement garder ma vie normale. Mais euh, mes collègues m'ont tout regardé en me disant « Mais qu qu'est-ce que tu fais là? » Donc... Euh, J'étais peut-être un je... peu dans le déni.
0: C'est l'adrénaline, ouais. euh, ouais, le déni. Oui,
2: probablement. Puis je voulais, tu sais, j'adore mon travail. J'adore l'école où je travaille. Donc, je voulais garder ça avec moi, mais c'était juste pas possible. Et euh, c'est ça, dans le fond, je... ensuite de ça, je suis retourné à la maison, je me suis reposé, j'ai préparé les choses, préparé le, le linge pour, okay. pour Jacob, euh, tout ça. Tu,
0: tu dis que tu travailles dans, dans les écoles, quel, ouais. quel emploi tu fais dans les écoles?
2: Euh, moi, je suis technicien d'éducation spécialisée. Ah, super! Oui,
1: très cool.
2: Oui, j'adore cool. ma job. Je suis dans une assez grosse école primaire. Okay. Euh, très multiethnique, très, très diversifié, j'adore j'adore l'école où je suis. Là. Ça doit être très, très Super. cool. Oui, vraiment. Mm. Et puis, ça doit
1: être dur pour toi, justement, de, de, de te détacher de tout ça. Oui. Même si c'était pour une bonne cause, ça doit être quand même assez particulier.
2: Oui, exactement. C'est sûr que la question ne se pose pas, à savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis entre mon garçon. Puis euh, sûr, le oui. travail, mais ça a été quand même difficile d'abandonner ça parce que ça a toujours fait un peu partie de mon identité. Ouais. Puis ma conjointe, elle, dans le fond, euh, elle a pris un congé, ben, pas elle a pris un congé, dans le fond, elle était en congé de, de prochain temps mm -hmm. du diagnostic jusqu'à euh, août 2021. Ok, parce ça veut que c'est vraiment fait pas longtemps. Non, elle, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle qu travaille dans le fond. Mais dans le fond, ouais.
1: elle avait l'espèce de, de programme du gouvernement fédéral là, pour les enfants malades. Oui,
2: ça a duré un temps là, parce que après ça, ils s'imaginent que. Tout est euh... beau. mais ben, c'est ça. Tu sais, ça a duré une couple de semaines. Après ça, ben, on a quand même eu la chance, entre guillemets, que ça tombe dans le moment où on avait la PCU. Fait qu'on a pu profiter un petit peu aussi mm -hmm. de la PCU. Euh, Puis sinon, après ça, ça a été le l'assurance-chômage normal. Puis euh, après, euh, ça, elle a réussi à retourner au travail. Là. Mais ça a été aussi de jongler entre, euh, entre tout ça, là, entre les, euh, les compagnies d'assurance qui, des fois, se battent pour être capable pour, pour, euh, pour être sûr qui pas à nous payer malgré tout ce qui nous arrive. Ah, c'est la... ouais. Non, c'est ça. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, surtout non, par non, respect non. pour ma conjointe parce qu'elle ne veut pas trop que j'en parle. Oh, oui. Mais ça a pas été agréable. Ça n'a pas été des belles expériences.
0: Ah, des fois, ces compagnies-là, c'est vraiment des, des requins. Fait que non, on n'en parlera pas, on en parlera pas. <rire> Mais ça, ça veut dire, Guillaume, que si je comprends bien, c'est en 2019 que vous avez le diagnostic de oui. Jacob. Ce qui veut dire, si je, cal si je sais calculer, c'est que vous, Jacob est en traitement au début. Il, vous connaissez le oui. début de la pandémie. Avec ces traitements-là, c'est ça? Oh
1: my god, j'avais pas pensé à ça. Oui, oui à peu près.
0: <rire> comment oui. comment, comment a, vous avez euh... géré ça? Parce que là, on s'entend, remettez-vous les, les abonnés, les auditeurs de, de, au début de, du mois de mars, avril, on 2020. On ne peut pas
1: sortir de nulle part. Exactement.
0: Tu sais, Puis tout ce qui est prochain aidant, tout ça, com <coughs> comment que ça, comment ça a fonctionné pour. Euh, ça a pour été un style?
2: plus quand même, la pandémie, pour nous, dans ce moment-là, okay. parce que. Il y avait moins de monde. <rire> Il y avait moins de monde partout, puis ouais. euh, les, me les mesures, même à l'hôpital Sainte-Justine, les mesures étaient tellement renforcées, toutes les, on ne côtoyait plus personne, puis dans le cas de Jacob, qui n'y avait plus aucun système immunitaire, c'était pas mais ouais. Je ne veux pas me, me, me complaire non plus dans ma situation, mais euh, en même temps, on a eu un dégât d'eau dans le sous-sol chez nous, il euh, y a eu la pandémie, il y a eu la leucémie, il y a eu... Fait que la, la, le COVID, au début, ça n'a même pas été dans le top 5 de nos, euh, de nos préoccupations. Oui, C'est ça.
0: Que... Exact. Mm. Parce que ça, j'ai wow. pensé à ça en début d'épisode. C'est vrai, ils ont vécu en même temps le, la pandémie, etc. avec, avec ça. Euh, ton garçon, lui, le, le moral, comment, comment ça allait? Est-ce qu'il comprenait qu'est-ce qu qu qui se passait? Euh, T'sais, oui, lui, ouais. pour lui, il avait mal, mais est-ce qu'il comprenait sa maladie, etc.? Ou...
2: Bien, euh, il y a plusieurs volets à ça, je pense. Premièrement, euh, Jacob, c'est un enfant d'une résilience vraiment incroyable. On, on le voyait. C'est sûr que les premières semaines, il était, il était bête comme ses pieds et il ne voulait pas voir personne. Oui. Parce que, bon, il y a plein de monde qui rentrait dans sa vie, mais passé ces semaines-là, c'était un enfant, il restait de bonne humeur, il riait, il nous fait des blagues. C'est un petit clown en temps normal, Jacob, là. Mmh. Mais euh, c'est ça, il continuait à nous faire des blagues. Il se cachait des fois. Il allait juste en dessous des couvertures de son lit d'hôpital pour faire semblant qu'il était parti. Ou... Il, a, <rire> il a toujours gardé un bon moral, malgré okay. tous les, 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 les médicaments, tout ça qu'il faisait. Et mmh. on a, euh, nous, en tant que parents, on n'a jamais cacher quoi que ce soit à notre garçon. On lui expliquait mm -hmm. avec ses mots à lui, mais on lui expliquait pour que euh, pour qu'il comprenne quand même. Donc, il savait qu'il était malade, il savait que c'était grave, mais tu sais le, le concept de leucémie ou le co concept de, de, de cancer, c'était quand même assez étranger pour lui. Ben oui, sûr. Euh, mais il a pris ça quand même euh, avec... Euh, comment je pourrais dire ça, avec une certaine... C'est pas une fierté, mais tu sais, avec... Euh,
0: résilience?
2: Ouais, c'est ça, une certaine résilience. Puis okay. euh, tu sais, à âge-là, dans le fond, tu te fies beaucoup, beaucoup à tes parents. Donc, nous, ouais. malgré que qu'on euh, avait le goût de crier et de, 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 de tout de garocher autour de nous... Quand mmh. on était avec lui, on s'arrangeait vraiment pour avoir l'air positif, pour être le fun, pour être mmh. normal. Puis ça, je pense que ça a joué beaucoup sur son, euh, sur son sentiment. Tu S'il sais, nous voyait, nous, être corrects, bien lui, il était correct aussi.
1: Il était confiant. Okay.
2: Oui, exact ça, Je pense que ça a joué beaucoup. Puis le, le personnel de Sainte-Justine a beaucoup contribué à, à ça. Là. Ouais. Les, les infirmières, les médecins sont incroyables. Puis Jacob, justement, les premières semaines, il ne voulait rien savoir. Tout le monde disait « Hey, salut Jacob, comment ça va? » Puis lui, il mm. tournait les yeux, il faisait des, des fois même, il grognait, des choses comme ça. Mais mm. ils n'ont jamais abandonné, ils n'ont jamais... Euh, Arrêter d'essayer de, 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 d'aller le chercher, puis à un moment donné, ça finit par marcher. D'être positif, euh, oui, ouais, vraiment. Ah, Sainte-Justine,
0: genre... c'est euh, une équipe incroyable. C'est des, saints, des vraiment, euh, les ont, médecins. Ouais. Les médecins, euh, les infirmières, etc. Et puis euh, pandémie pas pandémie. tu as été témoin de ça, Guillaume. Ouais. Pa pandémie pas pandémie, ben eux autres, la, 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 la vie continue, là. Il ne faut pas qu'ils montrent euh, justement des signes de faiblesse avec, euh, avec des, des enfants malades autour d'eux.
2: Non. Mais ouais. ils ont toute mon admiration de cette, euh, cette équipe-là.
0: Vraiment. Il faut, c'est plat à dire, mais il faut connaître cette maladie maudite-là justement pour, se rendre, pour, pour nous rendre compte justement comment que ce sont des personnes qui donnent tout justement oui. pour, parce que ce sont des enfants. Leur, euh, ouais, leur patient. Tu
1: sais. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est inconcevable qu'on aille à traiter des enfants comme exactement, ça. Exactement. Juste le dire, je, tu sais, on dit que si Dieu existe, <rire> non. non
0: c est, c est ça, ça.
1: ça confirme.
2: Ça pourrait pas, le, le cancer pédiatrique pourrait pas exister si Dieu existait. Exactement. Ouais, exactement. Et là, euh... Je salue mes collègues. J'ai beaucoup de collègues très croyants, mais vous savez mes, euh, mes croyances là-dessus.
1: <rire> <rire> mais en même temps, on, on parle. c'est comme Il n'y a ouais. rien qui peut expliquer ça. C'est plus dans le sens non. que ben, je le disais. Il n'y a rien qui justifie qu'un enfant puisse avoir un cancer. Hmm. C'est d'une injustice Vraiment. totale. Là. Quand Vraiment. tu vois des gens, je prends l'exemple de Donald Trump, mettons, qui fait <rire> des horreurs puis qu'il se passe absolument rien. L'autre ouais. côté, tu as un petit garçon qui n'a rien demandé, qui... Non, la vie, la vie est vraiment injuste. Est-ce qu'ils est qu savent pourquoi il n'y a plus, tu étais-tu? Euh... Non, tu pas avoir tout, une. En fait. ben, à dire une. Pas du tout. On a essayé, nous, de chercher,
2: de, 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 de trouver. On a, on a regardé, on s'est assis avec les médecins pendant quasiment une heure parce que nous, on avait des millions de questions, justement. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que ma blonde aurait mangé pendant l'accouchement? Est-ce que c'est le fait qu'on utilisait notre cellulaire? Est-ce que c'était ta, 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 ta Non, c'est ta. Mais il y a, pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune façon de déterminer qu qu'est-ce qu qui a fait ça. Est-ce que c'était juste dans ses gènes? Est-ce que c'était ça aurait pu être à peu près n'importe quoi? mais on ne saura jamais quest ce qui a, qu qu a causé ça. C'est juste son corps qui a décidé que... C'était là que ça se passait. Oui, exactement. C'est que... ça parce que...
0: Un... Excuse-moi, Guillaume, euh, oui. mais c'est ça, dans le fond, c'est un cancer, ça, on l'a on dans notre corps, puis tout on, on a des cancers en dedans de nous, là, mais oui. ils se développent ou bien ils se développeront jamais mais exact. souvent, c'est, mettons, vers l'âge de 40, 50, 60 ouais, ans. ou est ce que, que, que là, ça réveille. justement qu'à
1: partir de 40 ans, c'est là que ton corps, mais à il deux, trois... moins contre les cancers. Mais à 3 ans, tu n'es pas censé. Le, le non. système
0: immunitaire, il, il est boosté là, à cet âge-là. Là. Mm. Puis de, de, de savoir que, justement, le, le cancer se développe, ben, est-ce qu'un est qu jour, on va, on, on va vraiment le savoir? Je ne sais pas. C'est
2: ben, avec la recherche. que… Avec la recherche, tout est possible. Hein. Moi, j'avais une, que... euh, une élève, je ne dirais pas son nom, mais mm. je... qui a eu exactement copié-collé la même maladie que Jacob deux ans auparavant. Et le traitement que Jacob reçoit versus le traitement de mon élève, c'est deux mondes complètement différents. Ah ouais. Euh, ouais? Mon élève, elle a eu besoin d'une euh, greffe, elle a eu besoin, ça a été très, très, très difficile. Ça a Il été. Y a, okay. euh, ouais encore plus dur que Jacob, tandis que lui, euh, avec le traitement, avec l'Imatinib, qui est une chimio qui a l'air dégueulasse, mais qui a, qui a réussi à éviter, dans le fond, le, la greffe, euh, puis qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Euh, C'est ça, ça augmente le pronostic de quasiment 25-30% peut-être par rapport à il juste comme deux, trois ans. Ah ouais. La recherche fait des miracles absolument euh, merveilleux. C'est ça,
0: peut-être qu'un jour, peut-être que le jour n'est pas si loin que le, les cancers pédiatriques vont être éradiqués. On ne sait pas là, où est-ce qu'on s'en va. Si on Tu dis fait. justement comment ça évolue. Par exemple, je prends l'exemple de, de ma soeur qui m'écoute, bonjour Jojo, je, je, euh, qui s'appelle Geneviève, euh, parce que ma sœur a survécu à ce cancer-là qui était un neuroblastome, une, une masse cancéreuse grosse comme une orange, une orange dans un corps d'enfant de 6 ans, imaginez justement comme accident. Aïe, aïe, aïe. Euh, pogné entre le, le foie et les intestins. Et puis oui. euh, les, ses chances de survie, dans le fond, il y avait 75 de chances de survie. Alors, tu sais, c'est quand même il y a une chance sur quatre que ton enfant. Euh, mm. passe pas au travers. Là. Mais quand même, là, fou, hein. on voit qu'avec la recherche, comme tu dis, ben, les chances de survie sont, mm. sont, de, sont, sont vraiment meilleures d'année en année. Ouais. Euh, ben, il y a il 50 fait... ans. Oui, vas-y, excuse-moi.
2: Il y a 50 ans, dans le fond, ça aurait été une ça, ça aurait été, dans le fond un diagnostic de mort. Là, parce qu'il ouais. n'y aurait, aurait rien eu à faire. Là. Okay. Wow. Si ça avait été, mettons même moi. Donc, okay, 35 ans, j'ai 35 ans en ce moment, si moi, mettons, j'avais eu ça à l'âge de Jacob, je serais probablement mort parce que la médecine était pas dans de... hein. ouais. Il n'y avait
0: c'est ça. Oui. Alors, Jacob,
2: il y a la leucémie euh, normale, euh, ben, pas normale, là, la plus commune qui est la LAL, l'infoblastique, mais avec euh, le, euh, ouais, la présence d'un chromosome Philadelphie, euh, mm -hmm. ça, il faut dans le fond, c'est la leucémie qui produit ce chromosome-là. Ça fait qu'apparemment, la, la leucémie est comme deux, trois fois plus agressive qu'une leucémie normale. Okay. Euh, comme si c'était pas déjà assez agressif. Non, ouais. c'est ça, exact. T'sais, la leucémie, c'était pas assez. Puis ça, il y en a un par année. Je pense que depuis que Jacob l'a eu, c'était je pense qu'il
1: y en a eu deux. Oh, c'est ouais. euh, ouais, le genre de vraiment... chance que tu vas avoir dans la vie. non, non vraiment pas.
0: OK. Bien, justement, ouais. les, quand, quand Jacob a eu son justement, son diagnostic, c'était quoi les pronostics? Qu Est-ce qu'on est qu vous a dit des, des chances de survie ou bien on ne se prononçait pas vraiment?
2: Bien, on nous a dit que les chances avec le, le nouveau traitement, justement avec l'imatinib, étaient vraiment euh, était vraiment bonnes dans le sens que c'était autour de, 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 de 60 à peu près. T'sais, parce qu'on dit que c'est bon, parce que ça a vraiment augmenté beaucoup. Mais euh, Jacob a super bien répondu au traitement dès, dès les premières semaines. Okay. Donc ça, ça a fait augmenter drastiquement dans le fond ses, euh, ses, chances, de, ses chances de survie. Là. Puis okay. plus ça avançait, justement, il a continué à bien répondre. Donc euh, tu sais aujourd'hui, on parle de... de, de de probabilité de 75% qui ne retourne pas, hein, qui n'y pas de récidive dans les six premiers mois qui sont les plus critiques après la, la fin du traitement dans le fond.
0: Okay.
1: Donc, dans le fond, jusqu'au mois de juin environ, ça va être là le moment. -là. plus quand tu dis que tu étais stressé ouais. tantôt, là, on comprend pourquoi. <rire> mmh.
2: Oui. Stressé pour plein d'affaires, mais pour ça aussi, oui. Ouais, Parce défin, que euh, ouais, ouais. Mmh. on se voit pas, puis on ne se voit pas refaire tout ce qu'on a fait. C'est sûr qu'on le, qu le referait, mais juste nous remettre dans le bain d'il y, y a deux ans de, ça, de lâcher nos jobs, de on ne se voit pas le faire. Pis surtout qu'on sait qu'en plus, s'il y a une récidive, c'est le, ça va être la greffe euh, automatiquement. C est, c est, ah ouais. Ils vont ils vont y aller directement pour la greffe. Ouais.
0: Quand on parle de greffe pour la leucémie, est-ce que c'est de la greffe de plaquettes Non de moelle
2: je pense. Hein. De, ouais, exactement. De
0: moelle qui.
2: Exactement. Okay. Mais euh, tu parlais de plaquettes aussi Jacob. Euh, D'ailleurs si je peux si je peux passer un message aussi, mm -hmm. euh, faites allez donner du sang, allez donner des oui. plaquettes, allez donner du plasma. Euh, Jacob a eu besoin d'une quinzaine, vingtaine à peu près de transfusions pour juste être capable de rester en vie. Wow. Euh, les dons de sang, ça sauve les gens. C'est
1: vrai, là. Mm -hmm. Il n'y a pas plus concret que ça. Il fait était quel… Une... Euh... Oh, je m'en dis dit quel signe, je me rappelle jamais. Euh... Euh, le le, il est en positif. OK. okay, okay. Le, okay.
0: Le, le, le plus commun, là.
1: Oui. Okay. Ouais. moins. Ça, tu ouais. imagines tu En plus, il y avait des gens au négatif, juste ouais. pour rajouter encore plus de drame? Oui, c'est
0: ça. Ouais, le, le plus rare, c'est au négatif. Hein?
1: Je pense que oui. Ouais.
0: Ouais. Ben c'est il... le plus
1: difficile à, ouais, à avoir.
0: Exactement. Mon gars, il est au positif. Euh... Je ne connais ah. rien en médecine, mais au positif, c'est quoi? C'est donneur ou euh... Re... receveur Donc... universel? Moi, je sais que je suis quoi. à
1: positif. C'est tout
2: ce que je ouais, sais. Oui, moi aussi, mais ben, ça. <rire> que, avec au euh, positif, tu peux donner à tout ce qui est positif. Ah okay, ah, ok. Parfait. Ouais. C'est quand même 50% des de, de, de génomes. Là. Quand mm -hmm.
0: même. Ok. Parfait. Et ouais. puis aujourd'hui, comment qui va, le, notre beau Jacob là?
2: Il va bien. là Il a très peu une espèce de rhume ou une grippe. Là, euh... Euh, qui fait que, bon, il tousse beaucoup, il est peut-être un petit peu plus amorphe, mais il va bien, il est à la maternelle. Euh... Okay, il va à l'école quand même. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'en étant virus. à l'école, les virus d'école <rire> on connaît ouais, tout ça. ça hein. exact. Mais, euh, tu sais, on, on a averti un peu, dans le fond, les... tu sais, moi, j'ai fait un petit speech au début de l'année, j'ai rencontré tous les parents pour leur expliquer, mm -hmm. puis ils ont été super réceptifs. Euh, mais normalement, il y a un système immunitaire pas aussi fort que celui de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mais il y a quand même mmh. un système immunitaire considéré comme suffisant pour, euh, pour être capable de combattre la majorité des, euh, des, maladies, des oui. maladies. Ce qu'on veut éviter, c'est la rougeole, la roséole, tout, tout ce qui fait apparaître des boutons avec de la fièvre. Ouais. Euh, ça, ça peut être mortel pour lui, dans le fond. Euh, oh, okay. S'il ouais. pogne ça, c'est... Euh, c'est dramatique pour lui. C'est une hospitalisation immédiatement. Puis c'est ça.
0: Puis, on, puis en étant en pandémie, est-ce qu'on vous a dit euh, en parlant de la COVID? Euh,
2: oui. Ben, oui c'est ça.
0: Parce que là, on parle justement de la rougeole, le rubéole, tout ça. Mais la COVID, est-ce qu'il y aura un euh, danger? Ou, euh...
2: On en a parlé un peu avec les médecins. Ils nous disent que ce n'est pas, euh, pas nécessairement pire pour lui. Il euh, y en a eu des cas, des, des enfants, dans le fond, euh, immunosupprimés okay. qui l'ont eu, la COVID, puis ça n'a euh, ça pas été pire nécessairement pour, les, okay. euh, pour eux. Là. Okay. Mais en même temps, c'est peut-être dû au fait qu'on a une allée directe vers les soins. Là. On a non, à pas ça, t'es plugué direct donc, euh, ouais, avec les ça. experts et les, les professionnels. Et la chance un peu qu'on a, c'est que c'est ça, on a, on a notre plug à l'hôpital.
0: Oui, c'est ça. Exact. On a des patrons qu'on euh, qu <rire> qu a allumés avec justement nos, nos dons de sang. Et eh bien, on a euh, des connaisseurs. Mathieu Lozon qui dit au oh, négatif, c'est le donneur universel. Mm -hmm. Et puis, c'est vrai, il y a des gens au, au négatif. Je crois que le grand-père de ma blonde est au négatif. Et puis, euh, lui, là, il peut se faire appeler n'importe quand en pleine nuit on a besoin de ton sang. Là là. Il n'y a euh... personne,
1: ou presque, parce que le haut négatif peut juste avoir du haut négatif, c'est le sang le plus rare. T'sais.
0: Exactement, mmh. c'est le, le sang le plus rare. Euh, alors, Stéphanie, euh, au positif, Ab « AB, Ab positif, c'est le receveur universel. » Alors, ouais. c'est les plus chanceux, eux autres. Ouais, alors, s'il arrive de quoi un Ab « AB positif », eh bien, vous, vous êtes chanceux d'avoir justement ce, ce groupe sanguin-là. <rire> mmh. Mon cher Guillaume, euh, oui. est-ce que tu es prêt? Parce que c'était un court épisode qu'on avait, euh, qu avait prévu pour ce soir. En fait, okay. C'est une petite entrevue, euh, justement, parce que on, on, on s'entend que Jacob va mieux, mais on ne veut oui. pas tourner justement le, le fer dans la plaie. On euh, voulait surtout
1: sensibiliser à cette oui, réalité-là, qui oui. est tellement méconnue, justement, parce que, comme tu disais tantôt, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Oui.
0: Oui. Exactement.
2: C'est un peu ce que, ouais, que j'aimerais faire, dans le fond, là. S'il y a d'autres personnes qui aimeraient justement entendre parler de ça, ou d'autres podcasts, d'autres émissions, parce que moi, un peu l'objectif que, que, que je me suis mis, c'est de donner une voix au, euh, justement au cancer pédiatrique, mm -hmm. parce que, tu sais, on le voit aussi avec les, euh, comment on appelle, là, voyons, le, le Téléthon. Oui. ou euh, avec le 24 heures tremblant, c'est des mots qu'on entend, leucémie, cancer, pédiatrique, tout ça, on, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Exactement. Tandis que j'ai l'impression que si les gens sont plus familiers avec ces termes-là ou sont plus familiers avec la réalité que, que tous les enfants vivent, euh, je pense que ça va peut-être justement aider à donner encore plus à Leucan ou au CHU Sainte-Justine ou… Euh,
0: Exactement. Exactement. Et puis, euh, justement, je veux te, te remercier d'être passé dans sur la Terre des hommes. pour vraiment euh, précis. C'est euh, un sujet qui, ce
1: qui, ouais. est, qui est lourd, mais qui est essentiel, qui est nécessaire. Ouais. Ben, merci à vous.
0: Ben exactement. Et puis, comme j'ai dit en début d'épisode, sur la Terre des hommes, ça parle d'histoire, ça parle d'actualité, mais on donne la, justement des, des la, la, on donne le, le crachoir, on donne la, la, le micro à ceux qui... Euh, justement mérite, dans le fond, de, 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 de l'avoir et puis de nous on parle de, la vraie, raconter vie cette de... Histoire. la vraie vie. La vraie vie, oui, c'est ça. <rire> Sur la terre des hommes, c'est la vraie vie, voilà. <rire> euh, et puis là, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, on va y aller dans, dans, encore plus dans le positif parce que mm -hmm. je vais te demander, ouais. je vais te demander de, de sortir le, le gros chèque euh, euh, deux pieds par huit, ok, <rire> qu'on va présenter en audio. Mais euh, notre petite ouais. campagne, notre petite campagne de financement pour le camp, sur la page de Jonathan le prof et de sur la terre des hommes, euh, combien, euh, combien ça a donné dans le fond cette campagne-là
1: On a, comme je disais en début d'épisode, commencé l'objectif. Je voulais vraiment y aller le plus de base possible en disant 250 dollars. Ça a été euh, rempli presque oui. tout de suite. Ensuite, ça a pris quelques jours pour atteindre 500. Je l'ai mis à 1000 et en date d'aujourd'hui, parce que la, la campagne se termine vendredi. On a, je vais essayer de le faire partager ce qui apparaît à l'écran, 1116 dollars de ramasser pour le camp. Wow, C'est vraiment super. Très, très, très cool. Donc, on a atteint wow. trois objectifs, dans le fond, pour, pour le camp. Fait que Je tiens à remercier. Il y a 28 personnes qui ont donné mm. euh, pour la campagne. Donc, merci à tout le monde. Merci. Ça fait tellement plaisir de voir que les gens ont embarqué dans cette idée-là pour justement essayer d'aider. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien du tout. Donc, on est vraiment très, très content. Puis j'espère que, que les gens justement vont être de plus en plus sensibilisés à cette cause ouais. Et ça fait
2: tellement de différence pour nous aussi. On, oui. on a été aux pre, au premières là justement de recevoir de l'aide, que ce soit financière, que ce soit des travailleurs sociaux, des psychologues. Euh, que ce soit des appareils, euh, des appareils de médecine, là, dans le fond, euh, tu sais, les, les, euh, ça sert à ça aussi. Exactement. Puis, nous, ça a fait une, une différence énorme, ces dons-là. Et c'est, comme je disais tantôt, euh, hors micro, ça m'a donné, ça a vraiment donné un coup à mon cynisme un peu naturel. Moi, je un gars assez cynique dans la vie, puis okay. voir autant de gens qui qui Donnent qui sont pas nécessairement touchés directement par ça, mais qui donnent quand même pour aider des, des enfants qu'ils ne connaissent pas à, à aller mieux. Je trouve ça vraiment de toute beauté, hein.
0: exactement. Et puis, si euh, justement euh, ce modeste euh, 1116 dollars, en fond, 1100 dollars mmh. peut aider un petit peu à la recherche pédiatrique, et eh bien mmh. ça va faire ça au moins, tu sais, vraiment. Si tout le monde faisait des, des campagnes comme ça, isolées, ben peut-être que justement, on, on en viendrait à bout de. Parce qu'il ne faut pas
1: se le cacher, c'est l'argent qui est la clé pour la recherche ouais. médicale. Exactement. C'est aussi plate sûr, que
0: ça. C'est plate, mais c'est ça. Mmh,
1: exactement.
0: Ouais. Alors, euh, Guillaume Beaulieu, je te... nous te remercions, pas je, ouais, mais nous te vraiment. remercions d'être passé dans Sur la terre des Hommes, mon cher.
2: Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous surtout.
0: Oui. Oui, et puis. Oui. Euh, on se donne des nouvelles, hein? on reste oui. en contact. On ouais, nos
1: oui. de la suite des choses, parce que nos patrons et nos, euh, nos, nos oui, auditeurs, c'est euh... sûr qu'ils vont vouloir avoir des nouvelles. Oui, ben,
2: hein? je lis ça. Il y a Mathieu Lauzon et Stéphanie... Euh... Qui nous, qui, nous, qui nous en parle justement. Mais oui, c'est sûr, je, promis je vais vous tenir au courant.
0: Super. Et puis, peut-être la prochaine fois, de dire un petit coucou euh, au micro pour, euh, pour Jacob. Oui. Pour, euh, justement, <rire> qu'on l'entende, ce, ce beau Jacob-là. Alors, merci ouais. beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Ça
2: me fait plaisir. Euh, merci... euh... Oui, vas-y, excuse-moi. Oui. Non, je te dire, je, je t'avais envoyé quelques photos aussi, si jamais tu veux les partager oui. avec les patrons pour qu'ils puissent voir c'est qui, ce petit bonhomme-là. Ça me ferait un grand plaisir aussi.
0: Là. Oui, exactement. Et puis est-ce que tu acceptes qu'on mette peut-être ta, ta photo avec ton garçon sur euh, on appelle ça le thumbnail, mais sur l'image pour euh, mettons YouTube, etc. Oui, il n'y a pas de
2: problème.
0: Pas de problème, ok, parfait. Alors on va, on va mettre ça là. Et puis euh, justement, on va voir ce, ce beau petit garçon, ce beau petit blondinet euh, <rire> que j'accompagne. <rire> ouais. Alors. Euh, alors, merci beaucoup, les gars. Euh, merci au patron. Hein, merci aux patron d'avoir mmh. été là. Désolé, je ne vous ai pas salué en début d'épisode. On était mais, focus. Euh, on était focus. On était focus pour cet épisode-là. Alors, merci à vous d'être euh, passé dans, dans cet enregistrement de Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle que pour faire comme eux, comme les patrons, pour euh, regarder, si on veut en live, l'enregistrement de Sur la Terre des Hommes, eh, eh bien, il faut devenir patron. Euh, en vous rendant au patreon.com barre oblique sltdh. Et pour euh, 2$, euh, 3 par mois, vous pouvez euh, assister à ces enregistrements-là et puis qui, euh, dans le fond, c'est comme une espèce de rendez-vous du mardi ou du mercredi soir, mon cher Jonathan.
1: Oui, on est pas mal. Est... Mardi, mercredi, jeudi, habituellement, on est pas mal toujours dans ouais. ces journées-là.
0: Dans ces eaux-là, alors... Euh, on plug tu
1: notre show de la semaine prochaine?
0: Oui, vas-y. Eh hey, oui, hey. Jonathan, je te laisse aller. Vas-y. ouais on de change complètement
1: de sujet. On <rire> s'en va la semaine prochaine rencontrer quelqu'un qui est allé visiter la Corée du Nord pour nous parler ah, du oui. pays le plus étrange sur la planète puis celui-là, on va le faire live at large, donc peu importe où vous êtes syntonisés, on veut que tout le monde puisse y accéder, parce que c'est depuis que j'enseigne, c'est la 13e année que j'enseigne, c'est le sujet que les jeunes me demandent tout le temps, la Corée du Nord, c'est tellement fascinant, Mais mm -hmm. là, on va avoir peut-être des réponses, donc je crois de mémoire que c'est jeudi prochain, le 11 novembre, jour du souvenir, on va se souvenir de la guerre de Corée et par la suite oh, wow. de la Corée du Nord.
0: Voilà. Alors, c'est vraiment, vraiment le 11
1: novembre? Ouais, du le 11 mois? novembre à 8h30. Parfait. Classique.
0: Alors, <rire> soyez au rendez-vous pour euh, ce live du mois, hein, ce, du mois de novembre. Ouais, ce, exactement. Ce live euh, at large sur euh, les pages de Jonathan le Prof de Sur la Terre des Hommes, euh, la page des, des supporters de Sur la Terre des Hommes, la, la, la classe virtu virtuelle. Excuse-moi. On verra. <rire> OK. Alors, on va être partout ce soir-là. Word, wild, wild. Oh, yes. Alors, voilà. Alors, merci à tous, merci à toutes pour avoir écouté cet épisode. Euh, merci aux abonnés hein, de nous suivre. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits et notre orateur, mon cher Jonathan.
1: Encore une fois, j'ai vu passer son pick-up en avant de chez nous tantôt, ah! <rire> construction avec un S river de Rouen Aranda. Eh
0: hey, tu l'as eu voilà. hey, Il a voilà.
1: quel beau pick-up noir en plus. Ah ça
0: ressort, hein, le le le, ah, con... oui, ça loup, ça loup. <rire> le construction river euh, ressort dans ce temps-là. Mm -hmm. euh, je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook sur la terre des hommes podcast et puis la page sur la terre des hommes la communauté pour venir euh, discuter avec nous. Merci, merci, un gros merci à Denis qui s'occupe de nos... Euh, Dans le fond, des designs euh, de, des t-shirts, de la marchandise de sur la Terre des Hommes. Nous en sommes la preuve, messieurs. Euh, Guillaume, qui est arrivé, à ma grande surprise et mon, mon grand bonheur, avec un t-shirt de sur la Terre des Hommes, mm -hmm. il est vraiment beau. La euh, personne
1: qui a le même en plus, à se c'est ça qui
0: est cool. Oui, c'est ça, on a tous les trois logos différents. Le, euh, Joe a le vieux. Euh, moi, j'ai l'espèce de, de troisième chandail un peu NHL. Le, le... Moi, c'est ça, le, le « third jersey <rire> ». Le « third jersey ». Et puis, Guillaume, qui a le, le logo euh, actuel de Sur la terre Le, le vrai,
1: le, la vraie patente.
0: Voilà. <rire> Alors, pour, euh, pour vous procurer ces items qui sont euh, confectionnés, si je peux dire, par Denis, eh bien, rendez-vous sur le lien T-Public c'est le site où est-ce qu'on peut acheter des T-shirts, qui est dans la description de l'épisode. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes
1: ». Salut tout le monde. Bye. Merci beaucoup.